0: Stell dir vor, du betrittst einen Raum und alle Blicke sind neugierig und lächelnd auf dich gerichtet. Doch nicht etwa, weil du etwas gesagt hast, sondern weil deine Ausstrahlung dich zum Hingucker macht. Kennst du diese Kraft? Das ist die Magie nonverbaler Kommunikation. Nonverbale Signale sind immer da, bewusst oder unbewusst. Sie können Türen öffnen oder verschließen. In dieser Podcast-Episode geht es darum, wie du deine innere Haltung stärken und deine Ausstrahlung bewusst steuern kannst. Es geht um die Magie der nonverbalen Kommunikation. Wie gewinnst du mehr Charisma durch Körpersprache? Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Nonverbale Kommunikation. Wenn wir uns über Stimme unterhalten, wenn wir uns über Sprachmuster, über Rhetorik unterhalten, dann geht es ja meistens um die Worte, um Geräusche, um irgendwas, wenn wir uns verbal ausdrücken wollen. Lieber Arno, heute. Gegebenem Anlass von meiner Seite möchte ich mit dir gerne über Körpersprache sprechen, über die Wirkung von Menschen, wenn sie nicht sprechen, sowas wie Ausstrahlung, sowas wie Charisma, sowas wie. Sympathie vielleicht. Ich lach. Okay. Grüß, dich, Grüß dich,
0: Andreas. Ich lache schon die ganze Zeit, weil du das so schön gesagt hast, dass Geräusche von sich geben. Es ist ja in der Tat so, dass manche Menschen, wenn sie sprechen, eher Geräusche von sich geben. Wo, wie wohl mir ein Akustiker mal nahegelegt hat, zu verstehen, dass rein akustisch gesehen auch die menschliche Sprache, also die Töne der menschlichen Stimme als Geräusch zu interpretieren wären. Also das Absolut. Scheinen sich die Geister. Also zurück zu deinem ja. Thema. Ja, manche würden sogar sagen: Lärm. Lärm. Das, ist dann, ja. das ist dann die nächste Stufe. Ja. Manche machen Manchmal dann Lärm, ist es auch ja. Lärm, genau. Und belästigt die Uhren. Ja, ja wie ist es bei der Körpersprache? Gibt es da auch etwas, was die Augen belästigt oder was erfreut das Auge eigentlich?
1: Ja, also ich kann ja von meinen eigenen äh, Erfahrungen berichten. Ich war eben gestern in, 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 mit einem lieben Freund in, in einer, in einem, heute heißt es ja Club Club gewesen, früher hat man Disco gesagt, in einem, in einem Raum mit lauter Musik und äh, wo es nicht wirklich möglich war, Konversation zu führen, sage ich jetzt einmal so. Und da geht es ja tatsächlich um. Körpersprache. Da geht es tatsächlich um, wie, welche Ausstrahlung ein Mensch mitbringt. Ich sage, Aussehen ist natürlich ein Faktor, aber es ist ein Mitfaktor. Ich würde sagen, es geht eher um, um wie bewegt sich ein Mensch, wie fühlt ein Mensch sich, weil das, das sind immer wieder bei diesem ganzen Spiegelneuronen-Ding. Ich glaube, das überträgt sich dann aus. Und wie wenig verstellt sich jemand? Mhm. Mir kommt vor, wenn, also, und, und das ist ja, ich würde das, das, das größer ziehen, den Frame. Wenn wir Menschen beobachten, die in ihrem Element sind, also wenn sie jetzt zum Beispiel beim Tanzen wären, ja, und du siehst einfach, die tanzen, weil es ihnen so richtig Spaß macht. Oder du siehst jemanden auf der Bühne, der Klavier spielt und einfach so grandios in seinem, in seinem Mood drinnen ist, also mit Doppel-O, in seinem Zustand des Flows, oder jemand singt sich, die Stimme aus seinem Leib heraus und du merkst, er stirbt sozusagen für diesen Song. Ich glaube, dieses, dieses Gefühl, das diese Menschen in uns triggern, das finden wir sexy, das finden wir toll, das finden wir, oh, da will ich mehr davon. Das ist vielleicht das, was man da am Ende als irgendwie charismatisch bezeichnet.
0: Interessant für mich jetzt, Andreas, dass du jetzt gerade als charismatisch bezeichnest, wenn Menschen nur mit sich sind. Also, ja, eben. da gibt's ja im Grunde sehe ich jetzt zwei unterschiedliche Personen vor mir. Eine Person, die im Tanz versunken ist und sich aus sich heraus bewegt und im Grunde der oder der's oder dem's ganz egal ist, wer rundherum ist, sondern nur mit, mit zwischen sich und der Musik äh, sich äh, eine Beziehung entspinnt. Ja? Okay, das ist das eine. Ja? Und das andere ist der Mensch, der gerade beim Eingang hereinkommt, kurz stehen bleibt, die Atmosphäre aufnimmt und vielleicht den einen oder anderen Blick auffängt, der auf ihn oder auf sie fällt und in dem Moment mit der Umgebung und mit den Menschen in Kommunikation, in Beziehung tritt.
1: Ja, dann mag das Wort vielleicht falsch gewählt sein. Es kann sein, dass Charisma an der Stelle, wobei Charisma ja auch die Gottesgabe wäre. Also es, wär, es geht mir eher um dieses Leuchten, das Menschen dann mhm. haben. Mhm. Es geht mir wirklich um dieses, dieses. also wenn du so spirituell oder was auch immer, du siehst dann diese Aura leuchten, also ich sehe jetzt nicht, also regelmäßig nicht, ich brauche jetzt kein psychiatrisches Gutachten, ich sage nur, dieses, was wir so bezeichnen, als, als jemand leuchtet, ich glaube, das wäre in beiden Situationen mhm. da. Wenn mhm. jemand es schafft, diesen Raum zu füllen, allein dadurch, dass er da ist, dass, dass er, wie du sagst, in Kommunikation tritt, das ist der eine Aspekt. Und das andere wäre, also das wären unterschiedliche Aspekte vielleicht eines ähnlichen Phänomens. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich nicke heftig, während du das sagst, weil meine, auch meine persönliche Erfahrung ist, in dem Moment ein Mensch äh, bei der Tür hereinkommt und einfach da ist und gewissermaßen durch sein Dasein den Raum füllt, so wie wir es ja manchmal erleben und wir dann sagen, wow, mhm. da hat jemand Ausstrahlung, äh, hat Charisma, und Präsenz. Präsenz und jemand kommt nicht einfach mhm. bei der Tür rein, sondern erscheint. Ja, was ist das Besondere? Ich denke, also was wir in beiden Situationen sehen, in dem einen Menschen, der versunken, sich nur mit der Musik vereint und auf der anderen Seite den Menschen, der bei der Tür reinkommt und Blicke auf sich zieht, das ist die innere Haltung zu sich selbst. Mhm. Also wie gut bin ich mit mir selbst? Verbunden. Bin ich, ja, also äh, erlebe ich mich, ohne dass ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, erlebe ich mich Ganz und rund im Hier und Jetzt, ohne mhm. über irgendwas nachzudenken, ohne auch vielleicht mit mir selbst ein bisschen zu hadern. Und die, mhm. der Begriff des Flow ist mir durch den Kopf gegangen zuerst. Also dieser. dieser, ich hab's auch gesagt, dieser ja. Hast du gesagt? <lacht> Ja, also das ja, ist ja. dieser. Das ist ja, im, Michali, 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 ja. Michali, ja genau. Das ist ja ein Begriff, den ein ungarischer Sozialforscher äh, geprägt hat. Dieses Versunkensein im Moment oder in der Tätigkeit. Das was er auch beschreibt im Handwerk oder wenn du etwas bastelst oder keine Ahnung, wenn du in irgendeiner Tätigkeit versunken bist, im Schreiben versunken mhm. bist, im Tun versunken bist. Und dadurch ganz verbunden bist mit dem Moment, wo keine kognitiven Störungen dabei sind, kein Selbstzweifel, sondern sich das Tun verselbstständigt und du ganz im Tun versunken bist, ganz im Tun bist, im, im Dasein sozusagen dich, dich erlebst. Und äh, beim Tanzen kann das ja durchaus sein, sobald du nicht mehr den Eindruck hast, du müsstest für die anderen etwas darstellen. Und auch das, was du erwähnt, zuerst.
1: Da gibt es ja dieses schöne Bonbon: um, Dance like no one is watching.
0: Ja, ganz genau.
1: Tanze ja. so, als ob dir niemand zuschauen würde. So, dieses, ich habe tatsächlich am Wochenende vorher einen schönen Workshop mitgemacht, NKP, wo es eben darum auch unter anderem gegangen ist, Kontakt wieder zu dir selbst und zu seinem eigenen deine eigene Haltung zu deinem eigenen Verhalten, zu deinen eigenen Gefühlen herzustellen. Mhm. Und einer dieser Übungen war tatsächlich auch dieses in Anführungszeichen, freie Tanzen. ja, Also so zu tanzen, wie dein Körper dir jetzt sagt, dass du tanzen sollst. ja, Also ohne über irgendwelche Schritte nachzudenken. Oder das kann ganz schlimm ausschauen. Oder bei mir würde ich behaupten, schaut es natürlich ganz toll aus. Aber, aber das mag ja, den Grad, da darf dann jeder für sich entscheiden von außen. Ja, ja, wo das, wie es aussieht, und, keine Rolle spielt in dem Moment, oder? Nee, das ist und das Punkt, ist es ja. ja. I don't mm -hmm. give a fuck. Ja? Also mm -hmm. auf Deutsch. Ja? Mm -hmm. ja? Ja? Naja. ja, Also es darf dir egal sein. Ja. Wir haben es zum Teil sogar mit Schlafmaske mhm. gemacht. Also dass, dass du so eine Maske drauf hast, das ist wirklich mhm. jetzt als Übung gedacht. Und, und genau dieses, damit du dich auch selber nicht irgendwie beobachten kannst ja? und siehst, was du tust, dass du einfach für dich nur spüren kannst, was sich jetzt richtig anfühlt.
0: Mhm. Ja? Also dieser Filter weg ist, was man im, im, im ja. Angesicht der anderen wohl, wie man sich verhalten
1: müsste. Mhm. Genau, Genau. Genau. Ja. genau. Ja. Mhm. Und, und, und das nimmt aber ganz viel an an Druck auch. Ja? Dem, was ich im Alltag häufig selbst macht. ich muss mich so und so verhalten oder ich glaube, diese oder jene Maske aufsetzen zu müssen damit. Mhm. Und das spüren Menschen auch. Weil in dem Moment, wo du mit Masken daherkommst, dann funktioniert es mit dem Charisma wieder nicht. Ja, die
0: gute Frage, die sich mir dauernd aufdrängt, ist nur, wie komme ich dorthin? Denn... Im, Im Sicher sehr viel über Körperwandel. -Körper ich glaube schon, dass ja. ganz
1: viel über, über Sensory Acuity, über, oder wie du, wie du deine Übung nennst, äh, wie ist Sense, sensorische Sens -Focusing, -Focusing, ja. Focusing, genau, ja. Da glaube ich schon, dass das ein Weg dahin sein kann. Körperbewusstheit, Bewusstsein. Mhm. Deswegen haben ja auch viele Tänzerinnen und Tänzer oder generell Sportlerinnen und Sportler eine spezifische Art von Ausstrahlung, weil sie viel mehr Körperlichkeit mitbringen. Mhm. Insbesondere im Tanz, würde ich sagen. Ja? Also, es ist, also du merkst, also ich würde es unterstellen, also mir zumindest ist schon häufig so gegangen, dass Menschen, die ich treffe, die ja besonders, wo ich sagen würde, die haben eine besonders tolle Ausstrahlung, dass ich im Nachhinein draufgekommen bin, dass die auch tanzen, mhm. Mhm. was ich vorher nicht gewusst habe, also dass da die Korrelation schon da zu sein scheint dass Körperlichkeit, ist, in dem nennen sie es einfach nur Körperlichkeit und, und also ein Körperbewusstsein mhm. und, und, und Ausstrahlung schon im Zusammenhang steht. Ja,
0: ja ob es jetzt Tanz ist, das mag Yoga sein, das mag ganz, äh, ja, immer ja. etwas sein, wo nicht ähm, automatisierte Bewegungen trainiert werden, sondern wo die Achtsamkeit auf die Bewegung im Mittelpunkt steht. Also das mhm. sich selbst präzise in der Bewegung erleben. Das kann auch sein, mhm. achtsam gehen. Dann plötzlich ist man aus dem normalen dynamischen Gehrhythmus draußen und dann merkt man auf einmal, aha, die Sohle rollt ab oder man hackt auf die Ferse. Ja? Und in dem Moment trainierst du deine Körperwahrnehmung und fokussierst auf Bewegungsabläufe. Du spürst dich. In dem Moment. Mhm. Und äh, das mhm. Schöne ist, dass im Moment des Spürens die kognitive Kritik, also die, der innere Kritiker gewissermaßen, also diese, diese kritische Selbststeuerung loslässt, loslassen kann. Und das ist das Entspannende an der ganzen Geschichte, denn in dem Moment, in dem ich nicht mehr darauf achte, also meine Aufmerksamkeit, in keiner Weise mehr darauf gerichtet ist, wie es von außen wahrgenommen wird oder wie ich auch selbst denke, es sein müsste und irgendeiner Vorstellung nach äh, hänge, sondern mich nur gerade in dem erleben, wie es ist, sind ist Stressmechanismen dramatisch äh, unterbrochen, was sich in mm. einem anderen Fluss des Atems niederschlägt, was ich was sich äh, im Loslassen der Körperspannungen im Schulter-Nackenbereich etc. niederschlägt. Übrigens, all das, worüber wir heute sprechen, hat unmittelbare Auswirkungen auf den Stimmklang. Was du im ja. Club, also in der Diskothek, wo immer du da warst, kaum wahrnehmen konntest, weil wenn es so laut ist, kann man kaum mehr sich sprachlich <lacht> verständigen. <lacht>
1: diese, diese tiefen Töne, diese bass oh. dinger die dann auf ungefähr anderthalb Meter Höhe dir entgegenwummern, ja, wo du dann so Stunden danach noch… Was? Wie bitte? Wie bitte? Ja, ja so. aber was ja.
0: aber gleichzeitig auch das Körperempfinden triggert. Denn du ja, absolut, absolut. hörst ja die Musik dieses, nicht das nur so, sondern wummern, du, dieses wummern du spürst im sie, Körper, ja, ganz genau.
1: Du spürst ja, das. Ja. ja. Let the beat control your body. genau. You ja, ja, ja. <lacht> ja. also, äh, übrigens
0: ganz interessant, äh, ich, ich komme gerade aus dem Coaching und der Geschäftsmann, also der Inhaber äh, eines, eines mit mittelständischen, also eines Familienunternehmens, so muss man sagen, äh, der sich äh, mit meiner Hilfe auf ein heikles internes Meeting vorbereitet hat, wir haben uns angeschaut, wie kann er das Meeting gut starten, wo es um heikle Themen ging. Und da steht mhm. immer die Frage im, im Mittelpunkt, wie gelingt der, wie gestaltet sich der Moment vor dem ersten Wort?
1: Und da sind mhm. wir wieder
0: genau bei diesem Punkt. Wie kann ich meine Ausstrahlung in dem Moment scheinen lassen? <lacht> ja, aber gleichzeitig, wie kann ich? Das, was mich innerlich antreibt und wo ich mit dem Kopf schon beim möglichen Ergebnis vom Meeting bin und was quasi von einem Schritt zum anderen führt und was dazu führt, sobald ich aufstehe, um nach vorne zu gehen, um zu meinem Team zu sprechen, in, ich in dem Moment schon im ersten Wort bin, im ersten Satz bin und mein Anfangsstatement gar nicht richtig begonnen hat. Ausstrahlung und Charisma kann im Grunde immer nur in diesem Moment Entstehen, den ich mir genehme und genehmige und gestatte, bevor ich zu sprechen beginne. Das ist ein Moment der Körpersprache, ein Moment des Daseins. Und das ist das, vor dem wir als Menschen gerne ein bisschen davonrennen, denn gerade wenn du vor Menschen bist, dann ja, schaltet sich der Kopf heute halt ein. Und die Selbstkontrolle ist aktiv und man will gut aussehen, man will sich richtig verhalten, man will der Situation Genüge tun etc. Und in dem Moment ist man in hektischen Rhythmen und verliert diese Ausstrahlung und dieses Charisma. Also,
1: ja, arbeitest du dann mit, mit, mit Ankern, oder also mit also erstmal NLP, dass du dir gute Situationen bereitstellst und, und dich dann sozusagen darauf wieder fokussierst oder, oder wie ist dann die, die Vorgehensweise von deiner Seite? Weil du musst den Menschen ja irgendwelche äh, Handwerkszeuge mit an die Hand geben, oder? Ja, im
0: Grunde ganz simpel. Ähm, ganz simpel, also es ist immer die, äh, äh, also ganz grundsätzlich mal eine Frage, mit welcher Einstellung trete ich vor Menschen? Ich, welches Bewusstsein habe ich da? Wenn ich jetzt hingehe, um ich muss jetzt etwas tun, ich muss es richtig machen, ich muss das und das tun, dann bist du schon mitten im, im Geschehen drinnen und dann verhinderst du im Grunde Ausstrahlung und den charismatischen Moment zum Beginn. Meine ganz simple Empfehlung ist, diesen Auftrittsmoment im Alltag experimentell zu trainieren. Also zum Beispiel, indem du, sagen wir mal, du gehst Mittagessen, du betrittst dein Lokal, du hast gerade die Tür geöffnet, in dem Moment sich die Tür öffnet, verändert sich der Geräuschpegel, du hörst, wie diese Geräuschkulisse aus dem Lokal mit vielen Menschen, die miteinander sprechen, an dein Ohr dringt. Du also aus einer stilleren Umgebung oder vielleicht aus dem Straßengeräusch, in eine andere akustische Umgebung gegangen bist. Du wirst wahrnehmen, dass sich auch olfaktorisch, also vom Geruch her, etwas verändert hat. Such dir eine Ebene aus und du gehst nicht einfach ins Lokal hinein, sondern du bleibst in der Tür kurz stehen. Oder du lässt die Tür hinter dir ins Schloss fallen. Und du nimmst dir diesen ganz kurzen Moment und bist einfach da. Und nimmst die Umgebung wahr. Und der kleine Zusatz, den ich sehr sehr produktiv immer erlebe, das ist: Du spürst dich. Du spürst dich körperlich, wie du da stehst. Also die Last auf den Fußsohlen, ganz simpel. Und das ist so ein Moment, der Aufmerksamkeit erregt. In dem Moment gewinnst du Aufmerksamkeit. Da schauen Menschen her. Das ist ein Trigger. Es ist einfach ein Aufmerksamkeitstrigger. Und jetzt ist die Frage, wie lange erträgst du diesen Moment?
1: <lacht> Weil es geht ja um nichts. Nur das mit dem Starren, <lacht> wo man sich dann gegenseitig anstarrt. Ja, ja. sondern
0: ähm, du hast jetzt, jemand schaut heute kurz her, also wird auch nicht lang herschauen, sondern du wirst nur merken, indem du verharrst und nicht einfach ganz normal weitergehst, wirst du den einen oder anderen Blick kriegen. Und das ist das, was in uns die Aktivität so hochfährt wo wir gehen wollen, also wo, wo das Adrenalin einschießt. Und das ist das, was in der späteren Auftrittsfunktion dieses Innehalten verhindert. Und verhindert, dass mhm. du auch während des Sprechens zwischendurch einfach mal eine Sprechpause machst. Um zu wissen, dass was du als deine Pause empfindest, in Wahrheit ein Geschenk an die anderen ist. Also du auch in der Auftrittssituation, im Auftrittsmoment, den anderen, in dem du einfach nur da stehst und da bist, ankommst, die Gelegenheit gibst, wahrzunehmen, dass du da bist. Die wenden sich für einen kurzen Moment dir zu. Und das lässt sich im Restaurant oder auch wenn du ein Büro betrittst, in diesem kurzen Moment, nachdem die Tür hinter dir ins Schloss fällt, experimentell erforschen und genießen kannst und selbst dosieren kannst. Weil jetzt, das ist ja kein Auftritt, sondern du experimentierst jetzt. Das heißt, wenn es dir zu viel wird, dann machst du einen Schritt und dann ist alles vorüber. Und so kannst du die Zeitspanne, also du kannst desensibilisieren sozusagen. Du kannst erleben, wie von Mal zu Mal deine innere Ruhe, also dieses Prickeln, aha, ich bin jetzt für einen kurzen Moment im Mittelpunkt, dass du das lernst zu genießen. Und auf die Art und Weise mhm. dann in der Lage bist auch in der Wettkampfsituation gewissermaßen, also auch beim, im Meeting, im Auftritt oder wo immer es dann nützlich ist. Zum Beispiel beim, Erschei beim Erscheinen in der Disco. Ja? Du bist hereingekommen ja? Ja. und da vorne ist die wütende Menge, die da herumtanzt und mit sich beschäftigt ist und nur indem du da bist, vielleicht den einen oder anderen Blick kriegst und wahrgenommen worden bist und dann gehst du deiner Wege. Du hast vielleicht schon den einen hm. oder anderen kleinen Kontakt gestaltet.
1: <lacht> also Flirten Next Level sind wir dann, ja. ja, hm? ja. Hm? Nächste Episode. <lacht> ja, nächste Episode. Liebe Arno Fischbacher, äh, es gibt von dir jetzt ja neuerdings auch wunderbare kleine E-Books, wo wir uns einarbeiten können, mit ganz, ganz wenig äh, Input, ganz, ganz viel rausholen. Du hast zum Teil Checklisten und Ähnliches. Erzähl gerne.
0: Ähm, ja, Check, äh, Checklisten ist das eine. Die Frage, wie, wie reflektiere ich eigentlich mein Sprechverhalten? Dazu dient eines der fünf E-Books. Ein anderes gibt einen kleinen Überblick über die sieben wichtigsten Tipps äh, zur Macht der Stimme im Business. Aber du erfährst dort auch, wie du als eher introvertierter Mensch, ohne dir den Druck zu machen, du müsstest jetzt extrovertiert agieren, trotzdem mh, stark und stimmstark sprechen kannst. Mit solchen Dingen beschäftige ich mich ja nicht nur im Coaching, sondern habe immer gedacht, das lohnt, einfach auch mal niederzuschreiben. Und dort aber nicht nur oberflächlich über die Dinge zu sprechen, sondern tatsächlich auch ganz, ganz praktische Hinweise zu geben. Und die findest du auf anno
1: zum Download. Ja. Wunderbar. Mein Lieber, dann bedanke ich mich für die Ausführungen zu meinem Praxisthema in Anführungszeichen <lacht> und äh, überlasse dir wie immer sehr, sehr gerne die finalen Abschiedsworte. Ah, stopp, 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 stopp. Danke bevor er sich verabschiedet, der Arno, äh, an euch zu Hause. Wir freuen uns so sehr über die ganz, ganz lieben Bewertungen. Egal, welche App ihr nutzt. Das ist, Ob das jetzt Apple Podcasts ist, ob das Soundcloud ist oder Spotify. wo auch immer ihr unterwegs ja. seid. Spotify, Soundcloud, egal. <lacht> Irgendeine dieser Apps, wo wir halt vorhanden sind. Ähm, ihr merkt, ich, ich höre uns, hör uns überall. Ich bin überall aktiv natürlich. Aber wir bewerten uns natürlich nicht. Und wir freuen uns über eure Bewertungen in jedem Fall. Sind wir auch auf Amazon eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh,
0: wir sind im Grunde überall. Wir sind, ähm, wir sind ja. auf Google, also wir, der Podcast ist auf YouTube zu hören. Seit, ähm, Wahnsinn. seit, seit kurzem. Also ganz viel Potenzial zum seit Bewerten. Seit kurzem ja? gibt es ja die Möglichkeit, äh, Podcasts auch direkt aus eigenem Kanal auf YouTube zu hören. Die werden dort im Grunde wie ein Video ausgespielt, wo nur der, das Titel, die Titelgrafik zu sehen ist. Und du hörst über den Kopfhörer den Podcast wie gewohnt. Viele Möglichkeiten. Ich äh, finde toll und ähm, ich finde es auch unglaublich lässig. Äh, Andreas, wir haben kurz vorher darüber gesprochen, dass gerade in den letzten Wochen die Zugriffszahlen auf unseren Podcast noch einmal in die Höhe geschnellt Explodieren. sind. Explodieren.
1: Ja. Explodieren, ja, ja, ja krass. Ganz, ja. Also wirklich tausende neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin wirklich, wirklich ganz begeistert, toll. ja.
0: Also wenn, wenn, wenn du jetzt zuhörst und sagst, da hast du so ein Thema, da würdest du dir, da würdest du dir einfach ein paar praktische Hinweise wünschen, dann sag's uns einfach. Schreib mir oder dem Andreas über ganz egal welche soziale äh, Plattform oder schreib an podcast.atano-. Podcast at arno ganz genau ich weiß das.
1: Ja, ja. du schreibst dir nur ja, selten ja, selbst ja, genau. es, und du kriegst
0: äh, 25 Minuten geballte Infoladung und Praxistipps im Podcast in diesem Sinne übet nie im Wettkampf also wann immer du Anregungen mitnimmst mogle sie in den Alltag hinein ähm, und schau wie gut es dir bereits gelingt dann kann es auch mal schief gehen und es ist nichts passiert. Genau, in diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher